0: Yeni bir programla karşınızdayım. Bu haftaki destekçimiz Sayın Dora Günel'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Özellikle de bu koronalı günlerde sağlığın önemini bir kez daha hatırladık ve hissettik. Herkes sağ olsun diyelim ve bu haftaki konumuza dönelim. Size yine bir kadın fotoğrafçıdan söz edeceğim. Victoria döneminin bu önemli ismi Julia Margaret Cameron. İskoçyalı bir babanın ve Fransız bir annenin çocuğu olarak 1815 yılında Hindistan'da dünyaya geliyor. Ama eğitimlerini İngiltere ve Fransa'da tamamlıyor. Babası İngiliz Doğu Hindistan şirketiyle çalıştığı için Julia Margaret 19 yaşına geldiğinde aile tekrar Hindistan'a, Kalküte'ye dönüyor. Fakat Julia Hindistan'da çeşitli kereler hasta olunca 1835 yılında ailece Güney Afrika'ya Ümit Burnu'na gidiyorlar. Çünkü o dönemlerde Hindistan'da yaşayan Avrupalıların hastalandıklarında ya da nekat dönemlerinde iyileşmek için orayı ziyaret etmeleri yaygın bir tutummuş. Çok değil, 2 yıl sonra Julia Margaret'in hayatında Ümit Burnu'nun belirleyici bir rolü oluyor. Burada kendisi için son derece önemli İki kişiyle tanışıyor. Birisi orta yaşlı dul bir hukukçu Charles Hay Cameron idi. Yani müstakbel kocası. Zaten soyadını da ondan alıyor. Tanıştığı diğer kişi ise Sir John Herschel'dı. Herschel ismini önceki programlarda da zikretmiş olmalıyım. Kendisi bir gökbilimci ama fotoğraf alanında da önemli buluşları var. Herschel, kendi gibi bir bilim insanı olan Henry Fox Talbot'un da yakın arkadaşı. Alanı fotoğraf olmayanlar için kısaca belirteyim. Talbot, dünya fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden biri. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim eski stüdyo kartların birçoğunda dahi fotoğrafın yapıştırıldığı kartonların arkasında grafik düzenlemeler var. Oralarda 3 mucidin ismi geçmekte Daguer, Nieps ve Talbot yani dünya fotoğraf tarihi bu iç 3 isim üstünde yükseliyor İşte Talbot Kalotip adını verdiği önemli bir yöntemi bulan kişiydi bu yöntem sayesinde fotoğrafın çoğaltılabilmesi de mümkün oldu ki Talbot yöntemi için negatif ve pozitif terimlerini kullanmıştır. Ama aslında bu terimleri ilk ortaya atan kişi ise Julia Margaret'in ömür boyu dostu olarak kalacak olan Sir John Herschel'dı. Ayrıca Herschel Sionet e, ya da Sionet dediğimiz yöntemi de bulan kişi. Neydi Sionet e, Demir tuzlarının ışığa duyarlılığı esasını dayanan bir yöntem. Bu yolla elde edilen baskılar mavinin tonlarında oluyor ki bu sebeple bu yönteme blueprint ya da mavi baskı da denilmekte. Evet, Julia Margaret hastalığı nedeniyle gittiği Ümit Burnu'nda hem bir koca hem de ömür boyu görüşeceği yakın bir dost buluyor. Hindistan'a döndükten sonra Herschel ona bir mektup gönderiyor. Ama zarfın içinde aynı zamanda fotoğraflar da var. Ve Julia Margaret hayatında ilk defa eline fotoğraf alıyor. Çok etkilendiğine şüphe yok. Çünkü fotoğraf denen icat henüz oldukça yeniydi. Ve fotoğraf sıradan da bir icat değildi. Hala da değil. E, fotoğraf şimdi bile insanların dünyaya bakışını değiştirip dönüştürmekte. Bugünlerden baktığımızda Onun ne hissetmiş olabileceğini anlamak özellikle gençler için biraz güç olabilir. Yani fotoğrafı ele almanın, elde tutmanın ne kadar özel olabileceği konusunda. Doğrusunu isterseniz ben bunun büyüleyici bir şey olduğuna inanıyorum. Hatta size kendimden bir örnek vereyim. Fotoğraf bölümüne girmeye İmar Sinan'da okuyan bir arkadaşımın fotoğraflarını gördükten, elime aldıktan sonra karar verdim. Yani fotoğrafı kitapta, dergide, ekranda görmeye benzemiyordu ve çok hoşlanmıştım. Onun için Julia Margaret'in de ne kadar etkilenmiş olabileceğini bir nebze tahmin edebiliyorum. Üstelik de benimki daha dün sayılır yani yaklaşık 25 yıl öncesi. Bir de Julia Margaret'i düşünün. Daha fotoğraf denen şeyin kendisi yeni ortaya çıkmış zaten. Sarsıcı olsa gerek. Neyse konuyu çok dağıtmadan Julia Margaret... Ve Charles Hay Cameron iki yıl sonra evlendiler ve 1848'de önce Londra'ya, kısa bir süre sonra da kente yerleştiler. Aslında Charles Hay Cameron da uzun yıllar Hindistan'da yaşamış. Çünkü Hint Hukuk Komisyonu'nun bir üyesi ve aynı zamanda da Seylan'da satın aldığı zengin kahve tarlaları var. Seylan bildiğiniz gibi bugünkü Sri Lanka. 1863 yılında kocası tekrar Seylan'a gider ve burada sahip olduğu plantasyonlarda uzun bir zaman geçirir. İşte bu süre, süre zarfında eşinin yokluğunda Julia Margaret Cameron derin bir depresyona giriyor. O zamana kadar çiftin 6 tane de ç- çocuğu dünyaya gelmiş. En büyük kızı onun 48. doğum gününde biraz mutlu olsun, biraz da eğlensin diye kendisine bir fotoğraf makinesi hediye ediyor. Julia Margaret Cameron ise o vakte kadar hayatında hiç fotoğraf çekmemiş. İşte böylesi bir nedenle ve 48 yaşındayken verilmiş bu makineyi eline alır almaz, dünya fotoğraf tarihinde kendisine özel bir yer sağlayacak olan fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Ee, tabii onun en çok ilgisini çeken portreler etrafında kim varsa hepsini model olarak kullanıyor. Aslında Julia Margaret Cameron makinesini eline aldığı andan itibaren ne çekmek ve nasıl çekmek istediğini iyi biliyor. Açıkçası beni de en çok etkileyen nokta burası. Geçtiğimiz programlarda Dayan arbusu da anlatmıştım. Julia Margaret'le kıyaslandığında çok başka yerdeler ve çok farklı bakış açılarına sahipler. Ama her ikisi de ne yapacağını gayet iyi biliyordu. Diyen kısa bir süre için bocalıyor ama o kadar, sonrası muhteşem. Hatırlayacağınız üzere Diyen'in ilgi duyduğu konular, kimsenin ilgi göstermediği, yok saydığı ve yüzleşmeye çekindiği veya değer bulmadığı konulardı. Tabii her ikisinin arasındaki fark sadece konu seçimiyle sınırlı değil. Diyen konularına yaklaşımıyla ve onları ele alışıyla da Julia Margaret'ten ayrılıyor. Ama her ikisi de ne yapacaklarını, daha doğrusu ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyorlar. Düşünüyorum da bugün biz de e, eline hiç kamera almamış bir kişiye bir fotoğraf makinesi uzatsak. Ne yapmak istediği konusunda kadar net bir kararlılık gösterebilir mi? Ve tabi seçtiği konuyu da net bir şekilde ya da nasıl bir şekilde ortaya koyacağını ona nasıl yaklaşacağını bilebilir mi? Açıkçası ben çok fazlaca ihtimal vermiyorum. Hatta fotoğraf bölümünü bitirenlerin dahi bu kararlılıkta olduklarını çok göremiyoruz ne yazık ki. Fakat bu iki kadın özelinde şunu söyleyebilirim. Her ikisi de sanatı bilen, anlayan, yanı sıra çok okuyan, meraklı ve gayretli insanlardı. Sihirli bileşen bu olsa gerek. Evet, Julia Margaret'e dönersek ilk yaptığı şey kömür mahzenini bir karanlık odaya dönüştürmek. Ve o zamanla kadar kümes olarak kullanılan bir serayı da stüdyoya çevirmek. İlk başta bazı fotoğrafları bulanıktı ve tüm baskılar başarılı bir şekilde banyo işlemlerinden geçemedi. Ama olsun Julia Margaret fotoğraf konusunda çok istekliydi. Kızının bir eğlence ee, olarak amaçladığı şey onun için bir tutku haline geldi. O küçük ve sıradan fotoğraflar çekmek değil sanat yapmak istiyordu ve çok kararlıydı. İleriki yıllarında zamanlarda Herschel'a yazdığı bir mektupta fotoğraflarının nasıl anlaşılması gerektiğini açıklıyor. Şöyle diyor, amacım fotoğrafı yüceltmek ve ona yüce bir yüksek sanat karakteri katmak. Bunu yaparken hakikatten hiçbir şey feda etmeden gerçeği ve düşünülerini bir araya getirmeye çalışıyorum. Julia Margaret'in bahsettiği yüksek sanat ya da high art akımı, Tam da bu dönemin yaklaşımı ve bu akımı benimseyen fotoğrafçılar tıpkı dönemin ressamları gibi konularına ahlaki değerlere ağırlık veren simgesel ve öyküsel temalardan seçtiler. İncil'den, efsanelerden, şiirlerden beslendiler. Evet, değerli dinleyiciler, Julia Margaret Cameron neler yapmış? Neleri konu edinmiş, konularına nasıl yaklaşmış bunları konuşacağız. Ama şimdi kısacık bir müzik arası verelim. Eleni Karendro dinleyelim. Sonsuzluk ve bir gün. Eğerli dinleyiciler, foto müze programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Julia Margaret Cameron'ı konuşuyorduk. Doğum gününde 48. yaşına girerken kendisine hediye edilen fotoğraf makinesini eline alır almaz çalışmalara başladığını söyledik. Julia Margaret manzaralar ve mimari fotoğraflar çekti. Ama daha çok onun portreleri ve figüratif çalışmaları öne çıkıyor. Çevresindeki insanların pek çoğu aralarında Dante Gabriel Rossetti, Charles Darwin, Alfred Tennyson gibi isimlerin de bulunduğu sanatçılar olduğunu belirteyim. Çevresindeki bu aydın kişiler onun harika portreleriyle kaydedildi. Bunların da ötesinde Julia Margaret etrafındaki genç kadınları da tekrar tekrar fotoğrafladı. Daha doğrusu çalışmaları için model olarak kullandı. Tabii çocuklar da e, nasibini aldı. Şimdi o dönemdeki fotoğraf anlayışına biraz değineyim. E, 1860'larda ticari fotoğrafçılar için netlik, baskı kalitesi gibi teknik kriterler son derece önemliydi. Hatta başarının bir ölçüsüydü. Fotoğraf gerçeği gösterme sanatıydı. Böyle değerlendiriliyordu. Oysa Julia Margaret Cameron bu katı tutumu reddetti. Onun için fotoğraf yaratıcılıkla gerçeği birleştirebilir, iç içe geçirebilirdi. Ve bu inancı doğrultusunda işler üretti. Sıcak tonlarda, yumuşak geçişli ve sınırlı netliği olan figüratif fotoğraflar üretti. Konularını da İncil'den, edebiyattan, alegorik unsurlardan ilham alarak oluşturdu. Tabii fotoğraf cemiyetlerindeki sergilerde teknik olarak çok eleştiri e, aldığını da belirteyim. Çalışmaları üzerinden biraz örnek verecek olursam. Mesela Yeni Emily Mary Prinsepi model olarak kullandığı bir portreden söz edeyim biraz. Julia Margaret'in kurgulayarak çektiği bu portreye e, Beatrice adını veriyor. Gerçekte Beatrice Cenci, 16. yüzyılda İtalya'da yaşamış aristokrat bir ailenin kızı. Trajik bir yaşama olmuş ve tabi onun hayat öyküsü de pek çok romanın tiyatronun ve konuları arasına girmiş. Beatrice ve kardeşleri babaları tarafından cinsel istismara uğruyorlar ve durumu yetkililere bildiriyorlar. Fakat baba Francesco nüfuslu bir kişi ceza almadığı gibi iki kızını da sürgüne gönderiyor. Bunun üzerine Beatrice Cenci ve kardeşleri babalarını kaza süsü vererek öldürüyorlar. Planlayarak öldürüyor, öldürüyorlar. Ancak kimse bu ölümün kaza olduğuna inanmıyor ve sonucunda Beatrice ve üç aile üyesi tutuklanıyor. Ve idama mahkum ediliyor. Romanın ileri gelen aileleri aslında adamın nasıl kötü bir karaktere sahip olduğunu biliyorlar ve cezanın iptalini istiyorlar. Ama idam yalnızca kısa bir süreliğine erteleniyor. Dönemin papası 8. Klemen bu konuyla ilgili en ufak bir esneklik göstermiyor. Ve genç kadın 22 yaşındayken Boynu baltayla kesilerek idam ediliyor. Bu trajik ölümün ardından Beatrice halkın gözünde yüceliyor. Onu iktidarını kötüye kullanan aristokrat erkeklere direnen bir figür olarak bağrına basıyorlar. İşte Beatrice karakteri Julia Margaret'in de konuları arasına girmiş oluyor. Hatta ressam Guido Reni'ye atfedilen Beatrice tablosundan da esinlendiğini söyleyelim. E, tıpkı o tabloda olduğu gibi modelinin başına yumuşak kıvrımlarıyla dikkat çeken bir eşarp takıyor ve saçlarını da omuzlarına döküyor. Victorian dönem için saçların açık bir şekilde salınmasının hiç de uygun bir davranış olmadığını da Söylemiş olayım. E, Julia Margaret'in yeğeni hüzünlü bir şekilde yere doğru bakmış. Ama herhangi belirli bir şeye bakar gibi değil. Düşüncelere dalmış bir şekilde. Kendi içine dönük hüzünlü bir portre. Ve fotoğrafta netsiz alanlar net bölgelere göre çok daha fazla yer kaplıyor. Aslında bu durum... E, Çekim esnasında elde edilebilen teknik bir sonuç ve günümüzde de fotoğrafik anlatım dili olarak kullanılıyor ve tercih ediliyor. Bir tavır olarak bunu benimseyenler var. Ama o günlerdeki yaygın beklenti az önce de söz ettiğim gibi fotoğrafın her yerinin net olmasıydı. Oysa Julia Margaret bu teknik sonucu bir dil olarak benimseyen azının içindeydi. Hatta şöyle diyor. Merceği odaklarken gözüme çok güzel gelen bir şeyle karşılaştığımda orada dururum. Diğer fotoğrafçılar ise fotoğrafın tamamında berrak bir görüntü yakalama konusunda ısrar edip duruyorlar. Böyle diyor. Evet, Julia Margaret bu flu alanları bolca fotoğraflarında kullanıyor. Aynı zamanda bolca kostüm ve rastlantısal malzemeyi de çekimlerinde kullanmaktan çekinmiyor fotoğraflarındaki modelleri onun rönesans ressamlarına olan hevesini de ortaya koyuyor ve Rafael öncesi kadınların zarif portrelerini anımsatıyor burada onun ressam ve şair arkadaşı Dante Gabriel Rossetti'nin etkisi olduğunu da söylemek gerek çünkü Dante Gabriel Rossetti Ön Raffaello'culuk dediğimiz akımın en önemli temsilcilerinden. İngiltere'de çıkmış bu sanat ve edebiyat hareketinde Raffaello öncesi dönemin yüceltildiğini, sanatçıların yapıtlarını kutsal metinlerden esinlenerek ürettiklerini söyleyelim. Aynı zamanda arkeoloji ve ortaçağla ilgili temalarda bu anlayıştaki sanatçıların dikkatini çekmekteydi. Julia Margaret de kendini konu olarak bu tarz şeyler seçiyordu. Yine çalışmaları arasında komşusu ve arkadaşı Alfred Tennyson'ın Kral Arthur efsanesi hakkında yazdığı şiirlere dayanan bir dizi çekimde var. Yine bu görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştım. Oradan takip edebilirsiniz. Julia Margaret'in Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtığını ve ödüller aldığını da söyleyelim. Bu arada onun yakın çevresinde bulunan arkadaşı Sir Henry Cole'dan da söz etmek gerek. Sir Henry Cole bugün Victoria Albert Müzesi olan ama o zamanlardaki ismiyle South Kensington'ın kurucusuydu. Henry Cole, Julia Margaret Cameron çalışmalarını burada sergiledi o dönemde ve eserlerini de satın aldı. Hatta 2015 yılında Victoria Albert Müzesi kendi koleksiyonundan seçtiği Julia Margaret'e ait yüzden fazla fotoğrafla bir retrospektif sergisi açtı. Sergi 1865 yılında Onun ilk ve tek müze sergisini gerçekleştiren Sir Henry Cole ile olan dostluğu çerçevesinde oluşturulduğu için fotoğraflar kadar Julia Margaret'in Henry Cole'a yazdığı mektuplar da bu sergide yer aldı. Hatta 1866 tarihli mektubunda Julia Margaret Cole'a şöyle sesleniyor. Son fotoğraf serimden oluşturduğum baskılar acaba South Kensington Müzesi'nde sergilenmeyi, sergilemeyi düşünür müydün? Dünyayı sarsacağını ve seni derinden etkileyeceğini tahmin ediyorum. Öyle diyor. Bu kadar da inançlı. Yaptıklarına karşı inancı çok yüksek. E, bu sergide yer alan eserler Cameron'ın bilinçli olarak yaptığı odak ayarsızlıkları kadar Çizikleri, parmak izlerini, kırık ve lekeleri yani sürecin tüm aşamalarını gösteren tüm izleri de gözler önüne sermiş. Ama dediğim gibi o teknik kusurları fazlaca önemsemeyen biriydi. Daha çok ruhsal derinlikle ilgileniyordu. Julia Margaret 1875 yılında kocasıyla Seylan'a taşındı. Ama burada çok az sayıda fotoğraf çekebildi. Çünkü modelleri artık sanatçı arkadaşları ya da akrabaları değildi. Kameralar karşısında çekingenlik gösteren, ondan kaçınan yerli hizmetçiler ve plantasyon işçileriyle işçileriydi. Bu bakımdan da çok fazla bir üretkenlik söz konusu olmadı. Her ne kadar... Teknikleri nedeniyle eleştirilmiş olsa da kompozisyonlarının güzelliği, fotoğrafın bir e, sanat olması gerektiğini olan inancı konusunda her zaman takdir edilmiş olan Julia Margaret Cameron, 63 yaşında Seylan'da hayata veda etti. Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bizleri Foto Mize Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın ve sağlıcakla kalın. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.